0: 听说动物我是鲨鱼，这就是鲨鱼听说了什么动物的事情呢？要跟大家介绍的动物是翻车鱼。那翻车鱼的话呢，昨天在昨天的鲨鱼里面，刚好跟大家介绍到一个新闻，就是关于、呃、他们找到了世界上最大的一只硬骨鱼，一只翻车鱼。然后呢，那一只翻车鱼它的重量有2744公斤，就是是目前为止全世界发现过最大的硬骨鱼。那因为翻车鱼它们本本来就是，呃，硬骨鱼里面最大的一种鱼类，所以说呢，就是这个翻车鱼2 7 4百公斤的翻车鱼就直接成为了世界上最大的一只硬骨鱼这样子。虽然说他们找到那只翻车鱼的时候，它已经已经死掉了，但是呢，就是这还是一个非常重大的发现，因为从来没有发现过那么那么大的一只翻车鱼。但其实今天会想要就是会想要就是那么兴奋跟。大家介绍翻车鱼的原因是因为，呃，我在看到那个翻车鱼的新闻的时候啊，就看到哦，那只虽然说，嗯、呃，有一点难过的事情是那是那是它的实体了，但是其实我真的觉得它看起来超级可爱，那是一只白色的，就那一只找到最大的那是一只白色的翻车鱼，然后它除除了体型非常巨大之外呢，就是它整个。看起来很像，很像一朵云，然后也有两个翅膀这样子张开来，就觉得非常的可爱。于是就让我产生了对翻车鱼浓厚的兴趣，于是开始查起了翻车鱼的资料。那就来跟大家分享一下翻车鱼吧。那翻车鱼的话呢，他们是，呃，主要是在同一属里面有两种，就是一种是，呃，普通的翻车鱼，跟另外一种是南方的翻车鱼，那。呃，一般的翻车鱼它的大小大概就是从，呃，可能两百多公斤到一千多公斤。那现在才发现这个两千七百四十公斤，正常来说好像他们发现的都大概是在几百公斤到一千多公斤这样子的大小，所以有这个两千七百四十公斤的翻车鱼真的是非常非常的大。那、嗯。翻车鱼呢？它们原本是原产于就是热带和温带的水域，然后它们的特色就是啊，看起来它们很像身体只有一半，很像身体只有一半，原因是因为，嗯，翻车鱼它们看起来很像只有头的感觉，就是鱼一般不是都会很明显是一个前面一个。要怎么形容呢？就是长得比较像一个眼睛的形状嘛。鱼的形状一般长得比较像眼睛，就是它的头跟尾巴都是像眼睛一样，会缩成一个比较稍微比较尖的一个角这样的感觉。但是翻车鱼的话呢，就完全不是。翻车鱼就是它其实没有一般鱼的后半部。对，所以说有就是英文，有一些人会把它称作 swimming head， 就是在游泳的头这样的感觉，然后在游泳的头这样感觉，就是因为它没有后半部，然后所以就很像是一颗鱼的头在游泳这样子，很非常的可爱。然后它的后半部的话，就是是长得比较像是一个裙摆。对，长得比较像长得比较像一块裙摆，就很像头下面穿了一个裙子的感觉。对，就是非常的可爱。然后他们的那个，呃，他们的那个鳍啊，就是刚刚讲说很像翅膀的鳍，上下上下两个鳍，一个其实是他的背鳍，然后一个是是它的臀鳍，呃，腹鳍，一个背鳍，一个腹鳍啊。就是在上面，跟在鱼的身体的上面跟下面这样子，然后一般的鱼的鳍都不是长这样子，然后它这个它这个它这个背鳍跟腹鳍就是长得几乎是对称的，就是非常的长，然后。它的鳍的大小是会大到可能比它中间的身体还要长，这样子的长度，对，就是非常大片，所以才会很像很像飞机的翅膀的感觉，对，真的很像机翼，只是说机翼是长在哦飞机的左右，但是翻车鱼的机翼是长在上面跟下面，因为它是原本背鳍跟腹鳍的位置。那可能翻车鱼的话呢，它们其实因为长得很大很大，所以其实，嗯，通常会受到的天敌攻击就是来自于海狮或是虎鲸或是鲸鱼这种很大的很大的动物哦。然后顺便顺便补充一点，就是因为你刚不是讲说翻车鱼是最大的硬骨鱼吗？对，那可能有些人不太确定硬骨鱼的定义，他可能会觉得说，诶、欸，那海里面的鲨鱼那些的不是也？不是也很大嘛？但是鲨鱼并不是硬骨鱼，因為很明显嘛。鲨鱼也不是硬骨鱼，对，就是硬骨鱼的话，就是其就是翻车鱼是最大的。那其实，呃，这个他们其实成年的话，就是只能只，因为他们体型变得太大，所以只有这种真的很大的。这种很大的这种动物有办法去吃它们，但是它们小的时候的话呢，其实是会被一些尾鱼啊，或是其他的对其他比较大的鱼吃掉，是完全有可能的，没错。啊，对了，看翻车鱼的影片和照片看得太入迷，都已经忘记要跟大家讲的是那个翻车鱼啊，它们最重要的特色当然是它们扁平的身体。对，这个好像刚刚已经把它当成是一个预设，大家都知道的事情。不过还是非常重要，还是要提一下翻车鱼。它们最重要的特色当然就是它们非常扁平、非常扁平的身体。然后，嗯，就是因为它们扁平的形状啊，所以你们知道那个翻车鱼的。学名真的超级超级可爱的嘛！汉车鱼的学名是叫做 Mola Mola， 然后就是拉丁文里面好像是“磨石”的意思，就是那个 milestone 的意思，因为它就是一个灰色的，然后。感觉粗糙的石头，然后圆圆，就是有这种圆形的感觉吧？对，然后因为他们就觉得跟那个 m i l e s t o n e 长得很像，所以说就把它当成是就是这个，就把它叫做这个 mola mola 这样子。然后呃，英文的话呢，其实是会叫它就是说 sunfish， 然后就是 sun 就是太阳嘛，然后就是说因为说这个翻车鱼啊，很喜欢在。靠近水面的地方去晒太阳，有这种做日光浴的习惯，所以说呢，在英文里面就是把翻车鱼就是叫做 sunfish， 对，非常的可爱。然后呢，翻车鱼的话呢，他们如果要讲，就是如果要仔细的去讲说他们的尾巴为什么变成，为什么他们看起来那么像是九头的这件事情的话，其实是因为他们。后面不是有讲说是一个我觉得长得很像裙摆的部分，就是它的下半身变得很像一个裙摆，然后没有下半身这样子。那其实是因为它的这个尾鳍的部分被圆形的锁骨取代了。对，虽然说我不太清楚为什么，那就是叫做锁骨。因为如果讲人的锁骨的话，不是就是在人的上半身嘛？但是反正，呃，就是。它那个是圆形的锁 骨， 就对 了， 对， 然 后， 呃， 它那个裙摆 啊， 就是如果它死掉之后变成骨头标本的时候 啊， 是可以是可以留下来 的， 就是是能够看 到， 因为它是骨 头， 所以是会留下 来， 可以看到它一片就是半圆形的那个裙摆是会留下来的。那那个的 话， 其实原本 是， 呃， 就是原本是尾 鳍， 别的鱼尾鳍的位置 嘛， 然后所以才会形成这样 子， 看起来很像身体被切一半的形状。那他们的身体是是整个横向的时候是扁平，如果你从如果你从侧面去看它，两个左右两边侧面去看它的时候，都会看到一个都会看到一个圆圆的圆圆的身体。但是如果你从正面看的话，就会、是、它看起来非常细。对，那他们的胸鳍呢是很小很小，然后呈现一个扇形，然后背鳍跟他们的这个腹鳍的部分呢就是很长很长，很大很大，所以就是像这个飞机的机翼的感觉。那最目前记录到好像最长的这个翅膀啊，是有 3.3 公尺。对，他们那个手臂一张开就 3.3 公尺，这样打篮球一定很强。虽然说他们是鱼啦，然后呃，那个成年的翻车鱼啊，他们平均的这个长度是可能 1.8 公尺，然后从如果算从起到起，就是从上面的背起到下面的腹鳍的两端的话，可能平均是 2.5 公尺左右。那其实呢，就是他们这个身体啊，他们这个身体。就是不是看起来像截一半嘛？很像被切一半，那很像被切一半。其实这个在骨头上也是有呈现出来的，就是他们的脊椎。骨是比其他的鱼还要少，对，他们的脊柱是少了比较少了很多的椎骨，然后所以一般的鱼的长度呢就比较长，那他们的一节一节就少了，所以说他们整个身体就是他们的那个鱼的长宽比呢，就是跟其他的鱼差异蛮大的。那虽然说呢，翻车鱼他们是。起源于硬骨鱼的祖先嘛，然后翻车鱼他们现在也是属于硬骨鱼，但是呢，其实翻车鱼他们的骨头主要是有包含了就是很多的软骨组织。那其实这个软骨组织当然就是比。一般正常的骨头还要轻嘛，那也就是因为他们是用是主要主要包含这个软骨组织的关系，所以导致说他们这个可以长到，就是因为他们是软骨，所以主要软骨，所以可以长到比其他的硬骨鱼还要更长更大。所以这也是为什么就是其他鱼没有办法长那么大，但是呢，翻车鱼却能够长成那么大的原因。那翻车鱼它们的嘴巴其实也算是一个。蛮大特色，就是你从正面看它，从它正面看它尾巴，就是看起来很扁的那个方向去看它的尾巴的时候、呃，嘴巴的时候，你会发现它嘴巴是看起来就是呃圆圆的，就是很像一个嘟嘴，就很像。你可能在喂锦鲤的时候那种感觉吧，就是它嘴巴是一个很圆的圆形这样子，但是它这个圆形里面，真才是它真正的特色，就是它圆圆形的里面呢，其实它牙齿很酷，它牙齿是很像被分成上下两片，就是上下两片是什么意思？就很像鸟的嘴巴吧，鸟的嘴巴不就是只有呃鸟喙不就是只有上半部跟下半部吗？那它这个。它这个嘴牙齿其实也是类似的概念，虽然说那不是它嘴巴的外面，但是就是它这个圆圆的嘴巴的洞里面是有两片，两片上下两片，然后就是会很像很像鸟嘴这样子，会这样一直张开关起来，张开关起来，就是一个就是这样一个这样子会开合开合的感觉。那这个这样子的结构，他们要怎么吃东西呢？其实就是。通常吃东西的时候，他们会把东西就是咬了，然后再吐出来，咬了再吐出来，咬了再吐出来，咬,了吐,出來咬了吐出来。那透过这个一进一出，然后进去又出来，咬了又吐出来，这样子的过程当中，其实就是他们可以把可以把这个食物就是在咬断它不同的位置，然后就慢慢的把食物整个这样每个地方都咬了一遍之后，然后就可以进去里面吞。然后更厉害的事情是他们的这个这个这个。這個咽喉就是喉咙里面是还有一个咽 齿， 所以是喉咙里面其实还有另外牙齿。如果在外面没有把腰很短化进去的 话， 其实还能够再继续继续去继续去把食物磨碎。那其实，在他们进化过程中啊，他们的这个尾鳍其实就，呃，完全消失了。就像前面讲嘛，就是说它的尾鳍被被那个锁骨给取代了。那锁骨给取代之后，他们尾鳍就真的消失，就变成是这个长得像裙摆的一块块状的这个假的尾巴，然后就被就这个部分就是成为他们的鱼尾鳍。对，那他们这个实际上这一块鱼尾鳍的部分，其实是有。它的背鳍跟臀鳍慢慢融合进去变成的，然后里面就是有这个锁骨的部分，然后被就是它这个裙摆式的尾巴其实是很适合，很适合就是它拿来就是当成一个像船的舵一样，就是可以控制方向游泳的时候非常的方便。那它们这个锁骨啊保留了十二条的鳍条，对，所以就是如果你看它骨头的话，其实是可以数到。有12条这样子，那他们这个翻车鱼啊，在游泳的时候不是会游到水面附近晒太阳吗？不然怎么会叫做 sunfish？ 所以就是它游到水面上晒太阳的时候，他们的这个背鳍不是就可能会突出水面嘛？然后这个时候很多人就会觉得说啊，好可怕、哦，那里有鲨鱼，但那其实不是鲨鱼，那其实是翻车鱼想上来晒太阳，所以他就把这个。鳍啊露出水面，然后它那个鳍因为很大片嘛，很大片，人家就以为说那是鲨鱼，但其实，但其实那个。鱼一来是它鱼鳍的形状，其实长得跟鲨鱼完全不一样；再来就是它其游泳的方式也跟鲨鱼完全不一样。因为鲨鱼游泳还是一个这种比较流线型的方式，就是这样子。嗯，就是它鲨鱼游泳方式看起来还是比较看起来是比较流畅啊，比较像一般的鱼类的感觉。海洋生物游泳的方式，但是其实翻车鱼游泳啊，它们不是有这两片长长大大的翅膀吗？它们游泳的方式其实就是。会有点像是鸟类在拍翅膀，大家应该看过吧？鸟类拍翅膀不就是两边的翅膀会同时往同一个方向压这样的感觉？那其实翻车鱼它们游泳的时候也是，就是两片两片鳍会两片大鳍是会往同一个方向去拍打，然后往前游的。所以其实它们游泳是会有一点歪歪的，因为呢，它们的鳍并不是像鸟一样是长在。透视像飞机一样是长在身体的左右两边，而是长在鱼的上面跟下面。那所以他们在上面跟下面的鳍这样子往，一定是只能往左边拍或者往右边拍嘛。所以身体其实会有一点斜斜的。那他们这样子。呃，拍下去的瞬，拍下去的时候，他们就会往前，就有个动力可以往前游泳。所以说，你看到这个鳍从水面浮上来，就是超过水面的时候，它它它移动的方式啊，一定是一定是有点像是翅膀横的，就是你会觉得很像是一个横的翅膀在在拍的感觉。但是其实如果是鲨鱼或是其他的鱼类的话，不可能是这样子的游泳方式。所以说，大家如果真的看到的话，其实不用太害怕，因为那应该真。真的，就是如果它翅膀是不是翅膀？如果它的鳍是以这个方式在在游泳拍打的话呢，代表说很明显，它就不是很明显，它就不是鲨鱼，而是我们今天介绍的这个可爱的翻车鱼。那像最近找到的那一只啊，就是世界上最大的那只翻车鱼， 2 7 4 4公斤的那只翻车鱼的话，呃，我在鲨鱼面有提到说它是白色的，对，然后所以看起来像一朵云一样很可爱。那其实翻车鱼的颜色呢，就是从棕色啊到银灰色到白色，其实都有。然后，但是它们身上会看起来有点粗粗的，然后呃，在特定的区域可能会有一些斑驳的纹路或是怎么样。然后，但是那个背面的颜色呢，通常背上通常会比较深，然后到腹部的地方通常会比较浅。然后这好像是一种可以就是反阴影的一种伪装，就是让人家看不清楚，觉得。那看起来好像只是一个水里面的阴影，这样的这样的方式来来保护自己。那其实很酷的事情是，就是翻车鱼啊，他们竟然还可以就是把皮肤的颜色从浅色变成深色的能力。尤其是可能在受到攻击的时候，他们就可以让自己的皮肤变色。那这可以做到这一点的原因，好像是因为他们。的这个皮肤啊，含有大量的网状胶原蛋白，那就是又覆盖了有，就是覆盖了一层有细齿，还有黏液，然后并不是并不是鳞片的部分，然后所以它这个酷酷的酷酷的构造，皮肤构造，黏液的构网状胶原蛋白跟黏液的这种构造的话，就可以让它们。就可以让他们就是可以有变色的这种效果，非常的酷。那它们的锁骨啊，也就是尾巴的地方，那个裙摆的部分，就是比就是可以比身上的皮肤还要更光滑，但有的时候呢，也可以像沙子一样粗糙。所以说，其实安车宇的皮肤是非常的神秘的。那安车宇的身上呢，因为它很大一只嘛，那其实有超多寄生虫会在，超多寄生虫会直接长在。会长在他的那个身上，然后甚至会有寄生虫的寄生虫出现，就是寄生在寄生虫上面的寄生虫，就是有一大堆寄生虫就对了。他他们有观察过，就是可能有同时超过四十种寄生虫去寄生在翻车鱼的皮肤上面。然后啊，翻车鱼要怎么去解决这样子的一种问题？那其实就是他们可能会去，他们可能会去去那个珊瑚礁附近。如果你看到翻车鱼啊，它跑到珊瑚礁附近去游荡的话，其实是因为它们它需要去，就是珊瑚礁那边就是很像它的洗车场感觉，就是它它就会开到珊瑚礁那边，然后就会有一些热带鱼，那些珊瑚礁那边的热带鱼就会想要就会来上来上来吃它的那个寄生虫，因为珊瑚礁那边的热带鱼啊，就是会就是会喜欢吃它身上的寄生虫，然后所以这时候就看到非常疗愈的画面，就是会有。很多那个热带鱼，然后就就跑到那个翻车鱼身上，然后就这样咬咬咬咬咬，然后去把它去把它身上的寄生虫都都吃一吃这样子。那嗯，有有一些，比如说在温带地区的话，可能就。还会有一些那种在海带田里面很多海草的地方，可能会有一些那种清洁的清洁的鱼或者什么之类的，他们可能就会也会有类似刚刚热带鱼这样的效果，就是他们可能会就爬上来，爬上来那个翻车鱼的身上皮肤表面上面去清除它身上的寄生虫。那呃，其实还有另外一种方式是，他们不是会去海面上晒太阳嘛？那他们浮到水面上晒太阳的时候，就可能就已经到接触到空气外面。然后他们有的时候啊，会直接身体变成横的，就是让它整个面积，就是不是只有鳍露出来，它可能有可能会整个扁的那一面椭圆形都直接。直接浮到海面上去。那这个时候，如果附近有一些海鸟的时候，他们就会觉得说，哇，那里有很多东西可以吃，然后就会飞过来，就是去吃那个翻车鱼身上，就是它表面上它翻一面上来，给它吃，给那些鸟吃。那那些鸟可能就直接直接过来，把它身上的寄生虫都都吃好吃满这样的感觉。那翻车鱼啊，他们就是其实也会有冲出水面的时候，对。那有一些有一些时候，它可能这样用力的冲出水面，很快速的冲出水面。那身上的寄生虫也有可能会因为它冲出来的那个力道啊，被水就是这样子洗下去。所以说，呃，就是他有一种自己想自己想要努力的把翻把身上的寄生虫给抖掉的感觉，就会用非常快速的速度。所以之前曾经有人看过，就是翻车鱼冲出水面三公尺，哎、欸，三公尺真的很高了、喔。三公尺是超。超过一层楼高，就是那个翻车鱼从水面上冲出来，就是寄生虫给我下去，这样的感觉，就直接被我水面冲上来，为了甩开那些那些寄生虫。那刚刚讲到说，翻车鱼就是在温带和热带，他们去除寄生虫的方式不太，就是给给不同的鱼来吃嘛，因为那里活着的鱼是不一样的鱼类。那翻车鱼的话，其实是在世界上不管是温带或是热带的海域都可以找到它。那在大西洋和太平洋的翻车鱼，其实它们的基因型差异感觉蛮大的，就是大西洋跟太平洋的翻车鱼就真的蛮不太一样。但是呢，南半球跟北半球的翻车鱼就没有差很多。那有人可能就觉得说，是因为翻车鱼它们其实是会迁徙，就是可能在不同季节的时候会会来往。来往在温带或者热带，所以说其实纬度来说的话，翻车鱼可能没有差到，不会差那么多。但是可能大西洋的翻车鱼就不会到太平洋去，太平洋翻车鱼不会到大西洋去。他们就是活在固定的海域，但是可能会南北这样子去，南北这样子去迁移。对，那呃，他们是季节的话，可能会就是在纬度间迁移。但他们一天当中呢，其实也会就是在。也会在在垂直的方向迁移。那垂直方向迁移其实就是他们觅食的话，其实大部分都会在那个深度两百公尺以上，就是比两百公尺还要更深的地方去捕去捕他们想要吃的狩猎，他们想要吃的鱼类之类的。但是呢，就是他们在那个地方的话，其实温度很低，就是海到很深的地方温度是很低的嘛。所以说，嗯。就是翻车鱼的话，其实大概只能忍耐到十十度、十二度这样子的温度。如果在更低的、更低的水里面待太久的话，翻车鱼可能会因为就是太冷，然后食温而死亡。所以说，翻车鱼他们去那里捕，就是去那里猎食之后啊，就是需要浮到海面上去。就是吸收阳光的热量，然后所以就有点像是充电的感觉，就是他们会就是上来海面上充热能，然后充电温暖，然后就跑去很深的海里面吃东西，但吃一吃捕猎又很冷，又会再上来再去充一次电，这样子的感觉，就是有一个热充电的热充电的方式，让他们就是这样子一天之内会垂直的垂直的就是迁移这样子，那那个。翻车 鱼， 他 们， 呃， 其实是会以前的 话， 好像都会觉得他们是随着洋 流， 但是其 实， 其实那个翻车鱼他们游泳的速度 啊， 是可以每就是每个小时大概三点二公 里， 但在巡航的时 候， 一天内会游泳大概二十六公 里， 那就是其实一般来 说， 你看到翻车鱼的时 候， 都会觉得他们游泳的速度很 慢， 但是其实。他们是在必要的时候就会游很 快， 就是只是你平常平常没有必 要， 他们就会慢慢的游。那如果是遇到比如说有人要追杀 他， 有人要追杀他的时 候， 他可能就突然暴 冲， 就游超快这样子就跑跑走。但如果说哎前面有很多好吃的东 西， 他想要过去吃的时 候， 他也会加速前 进， 为了去吃那些东西。但平常的 话， 他们游泳的速度就是会。比较比较慢的感觉。那说他们喜欢吃什么东西呢？他们。呃，就是大部分的人啊，都或是过去一直都认为说翻车鱼最喜欢吃的东西，最主要的饮食来源是水母。但是其实后来通过了基因的分析之后，发现翻车鱼实际上是非常多元的捕食者，就是它不会特定，它不会，它其实不会特定喜欢吃什么东西。所以其实你在网络上很常查到说，他们主要吃水母，但其实并不是，就是他们小鱼啊，或者是一些鱼的幼虫啊，不管是鱿鱼。鱼啊之类的，或是甲壳类动物。那水母和鲑鱼的话，只有占全部食物的十五趴，所以其实完全不是主要吃水母。斑嘴鱼完全不是主要吃水母，<笑>不,知不知道为什么大家会有，不知道为什么大家会有这样子的误会。那有时候他们就是也会吃鳗鱼草。那这一系列的食物都表明了，就是斑嘴鱼其实是在不同的。水域都会去，就是水的深度，不同的水深的地方都会去觅食。那有一些，比如说像刚刚讲到这些动物啊，有一些是在比较浅海的地方，有一些就是比较比较深水的地方，他们就都有可能会去。但是他们能忍耐的温度真的就是最低，就是大概到十度。所以如果说变得更冷的话，他们可能就会没有办法继续下去。那如果在野外的话，翻船鱼可以活多久这个问题啊，其实是。不知道的，对，因为因为没有人有办法，就是追着翻车鱼活一辈子这样子，然后才会知道说，哦，他们到底可以活多久？就是人类目前对海洋生物的掌握其实还是没有那么多。那他们把翻车鱼捞起来在，在在人工饲养的环境的话，他们曾经是有把翻车鱼养到十年，对。但是呢，其实他们对于翻车鱼长大的速度。就是身体长大的速度其实也没有什么没有很一定的掌握，就是他们虽然养了翻车鱼啊，但是就是可能可能也没有真的到对，就是可能个体差异很大，或者是说，呃，比如说像蒙特利湾水族馆，他们曾经就把一只小的翻车鱼从二十六公斤养到三百九十九公斤，那在。十五个月之内就长到了一点八公尺高 度， 但是其实就是这也不太 准， 因为就是通常水族馆啊养养那个养翻车鱼的过程 中， 他们会去补那个比较小只的。他们会去捕捕掉小只的翻车鱼，然后他们就会在水族馆里面慢慢长大，慢慢长大，慢慢长大。没有，应该是快快长大，快快长大。就是他们长大速度太快，所以说等到他们长太大的时候，那水族馆的鱼缸是不是就不太能够容纳它？那最后他们就只能把它放走，要不然可能翻车鱼就会死在水族馆里面。那这样就很不好。所以说，嗯、呃，通常的就是只能养年轻的，然后养到它太大的就要把它放走。所以说人类其实没有办法到。真的非常理解翻车鱼他们一生的成长过程啊，或是怎样。但是翻车鱼他们小的时候是长得跟跟长大完全不一样，好像很多海洋生物都这样哎、欸，就是他们小的时候，翻车鱼小的时候，因为翻车鱼他们是跟跟那个河豚啊，算是有一些亲亲亲缘关系的，所以说他们小的时候其实是长得有点像河豚，就是他他长得是身上都是尖尖的，就是感觉尖尖的。一片渐渐的，就是他们的那个长大之后的背鳍跟那个不是像两片翅膀一样大大嘛？但他们小的时候，那个鳍的部分都是尖刺的样子，是尖刺的形状，然后扁扁的。对，就是其实感觉你要去想象的话，会觉得会以为它是河豚的小孩这样的感觉，但其实不是，就是它是其实是翻车鱼。那他们小的时候，其实就比较蛮容易会被一些其他比较比较。大的鱼啊，像是金枪鱼啊之类的，就可能会，就可能会直接吃这样子。那庞长大的时候，因为他们的身体非常的庞大，然后皮肤非常的厚，所以说那种比较比较小型的捕食者就通常不会看上他们，对，因为他们太太难去太难去找太难去吃他们了。那关于就是翻车鱼到底是怎么交配，的，其实基本上没什么人知道。对，那种没什么人知道，就是很难研究，因为他们生活的范围很广，然后要去追踪他们比较困难。但是他们目前就是只知道说他们会在北大西洋啊、南大西洋啊、北太平洋、南太平洋跟印度洋产卵，有讲跟没讲一样。对，反正就是在海洋里面就是会产，会在这些地方会产卵。那嗯、呃，最厉害、最厉害的事情是翻车鱼，他们是所有的。那个鱼类当中，好像是产卵数量最多的，就是他们的那个雌性的翻车鱼，一次可以就是吸带一次身上可能会有三亿个卵，对，就是三亿个卵，比任何所有知道的脊椎动物都还要多，对，三亿个卵真的超多，就是直接这样撒出去，三亿个卵。那翻车鱼的卵就是会被释放到水中，然后也是就是跟鱼一般鱼一样，就是体外体外受精的方式。那帆船鱼啊，它们虽然体型非常的大，然后他们吃的东西也很多种，但是他们其实是还蛮温驯的，还蛮温驯的。如果对人类来说、啊，其实这种温驯不温驯都是对人类来说，就以人类角度来说，我觉得他们会不会伤害人类？但其实因为他们平常捕食的捕食吃的东西都是比较小型的，所以其实他们本来就不会对任何不会对任何大型的动物去不会对这种大型的动物去进行攻击这样的行为，所以说。不会对人类的潜水员构成威胁。然后，如果你就是去，如果你靠近它，它可能也不会理你，对，或是甚至可能会加速逃逸。那但是如果说啊，翻车鱼它就是你可能有一些小船开在船上啊，翻车鱼这样子，翻车鱼这样子就是那个往上一跳或是怎样的话，有可能就会把船给翻了。那如果翻车鱼它跳到船上面的话，那可能就有可能会把人给压死。但其实这都是这种。意外中的意外，就是要然后先遇到翻车鱼，然后翻车鱼刚好跳起来，然后跳到你的船上，然后才会把人给压死。所以说，呃，对，就是他们主要是这种尺寸跟重量的，就是那种被撞到之类的这种这种危险，不太是那种不太是那种说呃翻车鱼攻击，就翻车鱼不会攻击你，因为它不会吃像你这么大的东西。对，他们不是鲨鱼，或是那种他们不会吃体型那么大的东西，他们一般都吃一些。小鱼那种，就是他们都吃比他们体型小很多的东西，而且他们的嘴巴也完全不适合，就是那种咬杀的方式，所以说应该是不用担心被翻车鱼攻击这样子。那翻车鱼呢？翻车鱼的肉呢？最喜欢吃翻车鱼的人是谁呢？最喜欢吃翻车鱼的人是台湾人跟日本人。那韩国人好像也会吃，但是就最多是最多的就是日本人跟台湾人，就是很喜欢吃。从翻车鱼的鳍啊，到内脏啊，就是日本人跟台湾人都会吃，但是，但是在欧盟的话，欧盟是禁止任何从翻车鱼身上提取的渔业产品，对，因为他们说那个翻车鱼的。翻车鱼的身上有对人体健康有害的毒素，但是日本人和台湾人还是狂吃。<笑>那翻车鱼的话，他们其实在就是说，除了日本人跟台湾人之外，其实没有什么其他人不太喜欢吃，不太喜欢吃翻车鱼。所以其实在欧美的话，就是翻车鱼并不是大家想吃的东西，但是却因为就是渔业啊，不是都会用一些流刺网。那其实这流刺王呢，就是他们其实是想要捕其他的鱼，他们其实是想要捕奇鱼，但是呢，他们想要捕奇鱼的时候用这个流刺王。在比如说像在加州，在加州就很常用这个流刺王。那他们用这个流刺王要去捕奇鱼，但是结果捕到的只有三十趴是奇鱼，剩下七十趴到九十趴全部是翻车鱼，所以翻车鱼就是躺着中枪的概念，就是那里加州那里的人根本没有想要吃翻车鱼，但是。翻车鱼就是他们想补旗鱼，就补到七十到九十趴都翻车鱼，所以他们其实也是，呃，头很痛。然后，其实这个真的状况，这个状况其实真的不太好，因为就是这个世界上几乎是没有什么，没有什么。人在对翻车鱼的保育，就是没有什么人在管制捕捞翻车鱼，因为其实其他国家人都不太吃翻车鱼，但是呢，就是因为他们一直不小心捕到，所以呢翻车鱼就还是会死掉。他们捕到之后，翻车鱼还是会死掉，捕到那么多，然后也没有要吃，但他们就死掉，不觉得很不觉得很可怜吗？就是他就是莫名其妙死掉，然后呢，就是有一些渔民啊，甚至会觉得很生气，就觉得那个翻车鱼就是。过来干嘛？就是我又不知道捕你过来干嘛，然后还反而对翻车鱼生气，就是他他们自己乱不小心捕到，然后就是那翻车鱼也很可怜，他们还对翻车鱼很生气，就觉得说哦你来干嘛？就是就是为什么要进我网子？然后还是觉得还像他说是鱼饵小偷这样子，就是把我的鱼饵全部都吃光，怎么可以这样？然后就他们就还很生气，把那个翻车鱼的鳍被。隔断，然后再把它丢回去，真的超级坏的，真的超级坏，就是这根本就是虐待，就是那个翻车鱼没有鳍，它还它还可以怎样？它就是变成一个，它就死直接死掉啊！你干脆直接杀了它算了。就是他们的超坏，他们把那个翻车鱼的鳍就切掉，再把它丢回去海里，就觉得说垃圾，又不是要补你，然后就很可怜，对，然后就很可怜。然后翻车鱼还有另外一个威胁，其就是吃到塑胶袋。那因为有人就说什么，因为。就是他可能以为那是水母，然后就把它吃下去，就是塑胶袋，有可能他就会，有可能他就会，他就会，他就会死掉。对，所以说这就是翻车鱼有点可怜的部分。虽然说翻车鱼现在不算是，不算是嗯极度，它只算轻微威胁，就不算极度受到威胁。但是就是看到有那么多翻车鱼被莫名其妙补掉死掉，还是觉得这些翻车鱼有点可怜，而且它们长得很可爱，对。大家如果看到他们外表换一个东西长，就会觉得他长得很可爱，就是真的很像是一颗在游泳的头，然后后面有，后面有，有这个可爱的裙摆，然后跟两个翅膀，跟长得很奇怪的脸，对，对，就是非常非常的可爱，这样子。那今天听说动物就差不多到这边结束了，再次感谢订阅、赞、住的会员伊恩、大龄男子、James、Jason、会员毛毛、Him、在 Alex、D 还有 ZD， 就希望其他有意愿去支持参与创作的朋友，可以在下方找到配创的链接，因为有不同会员等级还有不同福利给大家参考。那就也可以多多多把听说动物的节目分享出去，给更多跟你一样喜欢动物的朋友。或者 Apple Podcast 帮听说动物留星星、写下评论，也会帮助听说动物让更多的人看见这个节目。那当然也非常欢迎。大家去收听我的另外两个 podcast， 像是今天有提到的鲨鱼，就是会跟大家分享一些国际新闻新资讯，在每周二、二、四、六的时候用十分钟的时间。那另外一个节目的话是《女友的纯粹不理性批判》，里面会有时间更长的主题性内容。就希望大家也可以订阅我的 YouTube 频道，在 YouTube 的影片下面留言，追踪我的 IG 之类的。那就希望听说多，我可以就在每周五跟大家相见。那么，再见了，拜拜。